0: Mais um episódio do Revolu Show, o seu podcast de esquerda mas sem perder a ternura. E hoje é o quinquagésimo episódio do Revolu um episódio extremamente especial, né? E é, que participará aí Virgina Fontes, Diego Miranda, João Carvalho para falar sobre. A Situação da Classe Operária na Inglaterra, esse livro nada menos que show da nossa querida Boitempo. Tempo. Mas antes de começarmos, nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até o presente momento e vamos dar alguns pequenos dados rapidamente. Nós chegamos à conclusão que a partir de outubro do ano passado, quando nós entramos na Half-Death, até o presente momento, nós tivemos 873.123 downloads e plays até o presente momento e estamos com 17.303 assinantes. Segura essa aí, galera. Então, vocês 17.303 assinantes, por favor, agradeço a todos vocês por vocês terem chegado até o presente momento aqui no nosso querido Revolushow, né? Nós gostamos muito de todos vocês e considerem em algum momento a doar algum valor para nós. Pode ser um real, não tem problema nenhum. Se cada uma das pessoas doarem um real, esse Revolo Show aqui com a Revolução Armada semana que vem. <risos> brincadeira, mas é, a gente tem aí outros projetos aí, quem sabe a gente vai tocar mais pra frente com essa grana, né, porque a gente tem que pagar as boletas, tem que editar, tem que fazer pauta, tem que fazer tudo isso. Então um, um abraço pra vocês e aí cogite aí a possibilidade de é, doar um dinheirinho pra nós aí através de padrim.com.br barra revolushow. E é isso, né galera, compartilhe o nosso episódio também, aproveita o episódio e eu volto na hora dos recadinhos do coração. Um abraço.
1: Começando mais um show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais um programa da nossa lindíssima série, Cronologia Marx e Engels, né? Lembrando ao ouvinte que já temos os episódios gravados aí, tá no feed do podcast, que é o episódio Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, os Despossuídos, crítica da filosofia do direito de Hegel, a questão judaica, manuscritos econômicos filosóficos e hoje estamos aqui para falar dessa incrível obra que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né? Uma obra escrita entre 1842 e 44, quando Engels estava principalmente em Manchester, né? E ela foi publicada em 1845. A gente está aqui é, com a edição da Menina Boi Tempo, que é uma edição que foi supervisionada pelo grande Zé Paulo Neto. E é, uma, é, é um texto né, que, além da introdução que o Zé Paulo faz, ela tem algumas notinhas de rodapé importantes que apoiam, é, referendo a algumas citações históricas, uma série de coisas, que é bem bacana, que dá um apoio legal para o leitor. E, sem muito mais delongas, como vocês sabem, esse é um programa educativo, com os maiores nomes do marxismo brasileiro, e a minha esquerda está ele. João Carvalho.
2: Diga olá, João Carvalho. Olá, João Carvalho. Gente, é um prazer incomensurável estar aqui com vocês e ainda mais hoje com a participação especialíssima que o menino Diego vai revelar aí para todos para falar né, do homem com a barba mais bonita do século XIX. Exatamente.
1: À esquerda de João está ela, uma das maiores pensadoras do marxismo brasileiro, Uh, uma referência Se você não sabe quem é, você já está errado Então você vai lá no YouTube e vai procurar por ela Virginia Fontes Seja bem-vinda Muito obrigado por participar com a gente desse bate-papo é... Eu sei que você dispensa apresentações Mas fique à vontade para falar de você Do que você pesquisa do... Enfim, à vontade
3: Olá, olá João, olá Diego Olá a todos Todos e todas É uma satisfação estar aqui o é, que, que eu posso dizer de mim mesmo? Eu sou uma pesquisadora, é, historiadora e com a, a grande satisfação de ter trabalhado nos últimos 20 anos de maneira muito intensa na área de formação, formação educativa e formação política, com movimentos sociais e com partidos, organizando cursos, é, realizando cursos, avaliando depois o processo desses cursos, o que foi uma experiência muito rica. Minha pesquisa é um pouco complicada de explicar, porque eu trabalho com três grandes linhas desde muito cedo. né? Assim que eu terminei meu doutorado, eu já estava imbricada em três linhas. História do Brasil contemporâneo, teoria e filosofia da história e a questão da democracia. Portanto, são os três... Não, são três grandes áreas, o marxismo, a teoria e a filosofia, a é, história do Brasil contemporâneo, que é também a história do capitalismo contemporâneo, e a questão da democracia, que é um grande desafio para a gente enfrentar. Em suma, é isso, eu continuo dando aula na pós-graduação da história da UF, escrevendo, pesquisando e orientando é, mestrandos e doutorandos.
1: Ótimo. Então, pra gente vai falar hoje, é, vou me permitir falar desse livro uh, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro que me surpreendeu muito, é um livro que eu ainda não tinha lido, alguns livros que a gente já gravou já tinha lido ou parte, ou lido totalmente, e esse livro eu ainda não tinha lido, e é, é bom pra caraca, velho eu gostei demais, é, é, realmente, se você... Se você já viu aquele meme do pingüim, falta ódio. Esse livro vai realmente expressar esse processo, né, de de você compreender essa relação de exploração da burguesia sobre o proletariado e das dinâmicas do operariado lá é, inglês. Então, para isso, aquele rapaz que vai fazer uma breve introdução para gente, né, João? É, fica à vontade.
2: Então, é, primeiro né, agradecer muito a Boitempo pela oportunidade né, que a gente está fazendo essa série né, da, da obra marxiana e Engeliana, que para a gente é um prazer e mais do que isso, para a gente é uma tarefa, né, a gente tem uma profunda alegria de estar tá fazendo isso aqui, né, num projeto nosso, que é esse projeto de transformar o Show também numa universidade aberta para todos vocês, trabalhadoras e trabalhadores deste país. Né. É, hoje nós vamos falar pela primeira vez, né, de uma obra do, do, do Friedrich Engels, e eu quero antes trazer um pouquinho, é, uma breve introdução sobre um pouco da vida e um pouco dos escritos do Engels até o momento, se não de urdidura, de publicação dessa obra. Né? Então, vamos lá. Frederick Engels, né, foi nascido em 28 de novembro de 1820, falecido a 5 de agosto de 1895, era filho do também Frederick Engels, né, Friedrich Engels Senior, que era um proprietário de grandes fábricas têsteis, tanto em Salford, na Inglaterra, como em Barmen, que na época era Prússia, hoje na atual Wuppertal, na Alemanha, e filho da dona Elisa, né, que era Elizabeth Francisca Maurícia von Haar, que era uma mulher conhecida pelos seus finos dotes intelectuais. Né? O Engels nasceu em Barmen, na província do Reno, na Prússia, né? e ele, como eu já disse, era o filho mais velho de um industrial e desta senhora. Né? O Engels pertencia a uma família bastante rica, né, que era possuidora de grandes fábricas de algodão, eles faziam fios, os tecidos de algodão, né, tanto em Barman quanto em Salford. Em Salford, na Inglaterra, a fábrica dele era uma copropriedade. Né. Os pais do Frederick Engels eram protestantes do, do ramo pietista e seus filhos foram criados de acordo. Aos 13 anos de idade, passando um pouquinho para frente, Engels foi para a cidade vizinha de Eberfeld, Eberfeld e, e, e Barmen acabaram se unindo posteriormente, no que hoje é Wuppenthal, né? e ficou até aos 17 anos, quando ele foi mandado, né? Diz, todas as biografias de acordo com a pressão grande exercida pelo seu pai, para que ele pudesse se tornar né, um empresário e começasse a trabalhar como aprendiz mercantil na, filha, na firma da família. Depois de um ano passado em Barmen, ele foi enviado em 1838 para um aprendizado numa casa comercial em Bremen. Né? Bremen já é uma cidade consideravelmente maior do que era Barmen ou que era Obelfert. Né? Os pais esperavam que ele pudesse seguir a carreira nos negócios da família, mas as atividades revolucionárias do filho seriam bastante desapontadoras para o pai, levaria alguns anos até que ele se juntasse finalmente à firma no que vai acontecer no final da, da década de 40, depois de sua volta de Bruxelas e eu não vou entrar no, na, na vida adulta e madura do Engels, mas esse foi um período que Engels sofreu bastante, a, o cartulário de Engels, principalmente para Marx, quando ele consegue finalmente romper a parceria e se ver livre, ele fala de todo que sua vida está começando de verdade. De toda sorte, enquanto ainda estava em Bremen, Engel vai começar a ter seus primeiros contatos com a filosofia, né? a filosofia de, de Hegel, que era a mais lida na época, mas principalmente a filosofia de Burke e também de, a crítica religiosa de Strauss, né? que vai estar basicamente na, na época o pessoal mais inserido com o um grupo chamado Jovem Alemanha. Tá. Em setembro de 1938, ele publica o seu primeiro trabalho, né, que era um poema, Engels, durante a sua vida de secundarista, né, na sua vida no seu gymnasium. Ele era conhecido pelos seus dotes artísticos, né, de, de desenho, de poesia, e também pela facilidade que ele tinha em dominar línguas, o que seria extremamente útil ao longo da sua vida. E nesse ponto eu, eu consigo... Eu me identifico muito com o menino Engels porque ele não apenas escolhia as línguas úteis, mas ele também escolhia as línguas inúteis. Né? Engels é um homem que foi versado na leitura do persa. Tá? O, o primeiro poema dele, esse o Beduíno, ele aparece no Bremiche Conversations Plot, né? ainda em 1838, mas assim como Marx escreveu alguns diversos poemas, poemas dos, de Marx né, com menos publicação do que as obras literárias de Engels, também ficou uma coisa mais daquele momento, daquela verve da, da transição da adolescência para a fase adulta. Né? Ele se envolve, então, com essa escritura de outras obras literárias e começa a escrever alguns artigos para o jornal, para os jornais da época, ainda sobre pseudônimos, né, onde ele vai começar a criticar os males sociais da industrialização, exatamente vis-à-vis -vis experiência que ele teve, tanto em Bremen quanto na fábrica do pai, em Barmen. Né. Dessa época é, é muito interessante uma leitura das cartas de Wuppertal, que sai no Telegrafie Deutschland, e que estão disponíveis né, mais facilmente online para quem lê em inglês, tem na MSCW, volume 2, se eu não me engano, né, e obviamente para quem lê em alemão está tudo lá na Mega. Né. Então assim, vai ser exatamente nesse primeiro momento com essa influência da jovem Alemanha, né, com essa que vai chegar através tanto da influência de Borne quanto da influência de Strauss, a sua crítica ao pietismo, bem como a sua introdução ao republicanismo e ao radicalismo democrático. Durante esse tempo ele escrevia sobre um pseudônimo, que ele usava o nome de Friedrich Oswald, né, para evitar conectar a sua família com esses escritos mais provocativos. Né. Então a gente tem esse período dele de 1838 a 1840, que é um primeiro período formador e um primeiro período de se romper com o conservadorismo vindo da sua família pietista e adentrar a essa ideia, né, não apenas da crítica religiosa, que era basicamente né, o, o auge, o supra-sumo da, da crítica crítica na Alemanha de então, mas também para o seu conhecimento das obras filosóficas, né, que vai ser esse caminho que ele vai percorrer entre a jovem Alemanha e depois, já em 1841, quando ele vai ir para Berlim, com a esquerda hegeliana, né? Vai ser então que ele, nesse período que ele vai começar a ter seus primeiros aportes à obra de Hegel. Em 1841, o Engels presta o serviço militar no exército prussiano por escolha, como membro da artilharia doméstica, e ele é então designado para ir a Berlim. Durante o seu período em Berlim, ele começa a assistir várias palestras universitárias na Universidade de Berlim e se associa mais proximamente com o um grupo de jovens hegelianos, a saber, o grupo dos Livres de Berlim, que era capitaneado pelos irmãos Bauer. Os Livres de Berlim eles tinham uma crítica muito profunda da questão religiosa, mas ao longo do tempo eles acabaram caindo numa crítica extremamente idealista e foram se afastando cada vez mais da prática e da das possibilidades revolucionárias. Né? Desde o começo, apesar de estar ligado com os irmãos Bauer, o Engels já se afastava um pouco das visões dele, sendo considerado, inclusive, alguém né, bem bem revolucionário dentro desta esquerda hegeliana. Né? Publica anonimamente, nesse período, alguns artigos na Heinrich Zeitung, né, lembrando que o editor da Hainice da época era Karl Marx, onde ele expunha as más condições de emprego e de vida que sofriam os operários, né? Engels só se encontra com Marx pela primeira vez no final de novembro de 1842, mas é um encontro muito breve e é um encontro que não vai deixar marcas tão profundas, até porque nessa época Marx tinha acabado de romper com os irmãos Bauer e Engels era conhecido por estar muito próximo do ciclo dos irmãos Bauer, dos livres. Então o Marx não sabia se ele tinha rompido ou não com eles e não foi o momento que se aprofundaria aquilo que seria a parceria mais importante para as ciências sociais no século XIX. Né? Engels nessa época, é, por volta de 1841, vai ser profundamente impactado por dois trabalhos, né? saber o trabalho de Ludwig Feuerbach, né? principalmente o das des Christentums, né? o essência do cristianismo, que uma vez que Engels vai ler esse livro e se tornar profundamente impressionado com ele, a gente tem que lembrar, isso é uma discussão que eu não vou entrar nela pormenorizadamente, porque quem vem acompanhando a nossa série, a gente já discutiu isso muitas vezes ao longo do, dos livros que a gente abordou até aqui, do Marx, né? e tem tudo a ver com aquele, com aquele momento do neo-hegelianismo na Alemanha, onde se começa uma perseguição muito grande né, ao, entre aspas, liberalismo do, do, e aos neo-hegelianos, né, com uma guinada conservadora de Wilhelm IV. Né. Após, nesse momento... É, Bauer vai ser é, Bruno, né? Bruno Bauer vai ser caçado da sua cátedra e Schelling vai ser a expressão mais alta do conservadorismo antirhegeliano. Engels vai assistir o, o curso inaugural de Schelling na universidade em Berlim e após isso vai começar as suas polêmicas contra o mesmo. Essas polêmicas do, do Engels contra o Schelling são extremamente interessantes para quem gosta de acompanhar ou para quem tem interesse em estudar essa fase da filosofia alemã, né, dessa virada do 30 para o 40, no século XIX, e também é bem interessante para a gente entender como que o hegelianismo de esquerda tinha suas diversas clivagens. Às vezes, quando a gente fala hegelianismo de esquerda, a gente cria um grande, enorme guarda-chuva teórico e se esquece né, dessas clivagens que são tão importantes para a gente entender essas mudanças que tinham ali. Né. Uma segunda obra dessa época que eu acho que é extremamente importante a gente falar dela, é a obra de, de Moses Hess. Né? Um pouco antes, em 1841, do lançamento do, das das Christentums, o, o Hess vai lançar um livro chamado de Europäische Triarchie, a, a triarquia europeia. Né? O que, que o Moses Hess defendia nesse livro? Ele defendia que a Europa teria passado por duas revoluções e indubitavelmente passaria por uma terceira, que a primeira revolução teria sido a revolução religiosa, né, a reforma ocorrida na Alemanha, que a segunda revolução teria sido uma revolução de caráter político, a partir da Revolução Francesa, né, e que ele conheceria uma terceira revolução, que seria uma revolução social, e no caso da Revolução Social se via, sob a ege da Inglaterra, né, a possibilidade de acontecer essa revolução social. Né? É, o Engels, então, esse radical de vanguarda na, na filosofia de esquerda hegeliana, né, vai ter um relacionamento cada vez mais tenso com seu pai. Também vai ser durante essa época que ele vai escrever, junto com Edgard com Edgar, né, o irmão do Bruno Bauer, um poema cômico contra o pietismo que é delicioso, que é chamado A Bíblia Insolenemente Assediada, mas Milagrosamente Salva. Né? Agora, ao contrário do que eu já falei anteriormente sobre os livres A filosofia de Engels sempre vai se preocupar com a prática Em 1842, Engels, então, com 22 anos, vai para Manchester, na Inglaterra Onde a industrialização estava em franca ascensão né? Lá ele trabalharia em Whist, né? nos escritórios da Hermann Engels Victoria Mill Que fabricava linhas de costura e que era a empresa do pai dele Junto com este sócio, Bretão né? A ideia do pai do Engels é que trabalhar nessa firma Ia fazer com que o filho reconsiderasse Alguma dessas suas posições radicais Bem, ao caminho de Manchester Vai ter essa visita que eu falei O encontro de, de Engels né? Porque ele vai visitar o escritório da Heinische Zeitung Em Köln e, e vai ser onde ele vai brevemente conhecer Marx pela primeira vez Apesar de não ser esse ainda o um momento desse aprofundamento né? Em Manchester, quando Engels chega Ele vai conhecer Mary Burns que é uma jovem irlandesa que tem opiniões bastante radicais e que trabalhava na fábrica do, do pai de Ingalls. Eles vão começar ali um relacionamento que vai durar 20 anos até a morte, muito nova inclusive, em 1863, da Mary Burns. Né? É, Burns vai ser quem vai franquear a Engels tanto em Manchester quanto em Salford, a, a entrada nos piores distritos os distritos onde habitavam de fato a, a classe trabalhadora e que vai ser extremamente importante tanto para a consolidação e aprofundamento da, das posições de Engels quanto para a pesquisa que vai gerar esse livro que nós vamos trabalhar aqui hoje né? Enquanto ele estava em Manchester, isso já em 1843, o, o Engels vai escrever o primeiro trabalho profundamente econômico dele, solicitamente econômico, né? que é o esboço de uma crítica da economia política, o famoso Unrice, que vai ser publicado posteriormente no Deux Françaises de que é uma publicação do Marx e do Ruger, que a gente já discutiu ela bastante aqui nos outros episódios e que eu não vou entrar exatamente nela, mas é, esse texto, e quem está nos ouvindo agora já ouviu o nosso episódio anterior sobre os manuscritos econômicos filosóficos e a gente sabe da importância fulcral desse texto de Engels para os desenvolvimentos ulteriores e para o aprofundamento e, e, e até para o encaminhamento do comunismo do Marx. Né? Esse artigo vai ser enviado então para Paris e vai ser publicado por Marx e Ruger em 1844. Né? Ao ter a oportunidade de observar de perto né, essas verdadeiras favelas de, de Manchester, Engels vai poder anotar os seus horrores, o trabalho infantil, o ambiente sujo, né, os trabalhadores sobrecarregados, empobrecidos, num pauperismo extremo. Né? Também durante esse período que ele vai passar na Inglaterra, boa parte dessas anotações vão ser publicadas, tanto na *Rheinische Zeitung e depois no Deutsche françois de Bücher, para além do cartulário que a gente tem do Engels, onde ele narra as condições entre a classe trabalhadora de Manchester. Né? É, esses artigos depois vão ser reunidos e vão ser compilados e vão levar à urdidura da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né? O, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra ele parte desta vivência do Engels mas ele é escrito de novo ele é escrito na verdade entre setembro de 1844 e março de 1845 quando o Engels já estava de volta na Alemanha e o livro vai ser publicado pela primeira vez em Alemanha em 1845 mas quando a publicação do livro Engels já vai estar radicado em Bruxelas né? No, no livro, Engels vai descrever esse futuro sombrio do capitalismo e da era industrial, observando os detalhes dessa miséria completa em que viviam os trabalhadores. Né? Por mais que este livro fale da Inglaterra, ironicamente ele vai ser publicado em inglês só na década de 80 do século XIX, né? o que é bastante interessante, sobre, inclusive o perigo do livro do, do Engels, né? Engels vai continuar durante todo esse seu tempo na Inglaterra, seu envolvimento e o aprofundamento do seu envolvimento com o jornalismo radical e com a política. Ele vai frequentar as áreas populares, vai frequentar o movimento operário, o movimento cartista em inglês e conhecer seus líderes. Né? Durante esse período, ele vai escrever para várias revistas, incluindo a The Northern Star, que era a revista principal do movimento cartista, a New Moral World, né, de Robert Owen, que era a revista principal do, do Owenismo, e o jornal Democratic Review que tinha várias posições bastante progressistas mas que era meio que um guarda-chuva de várias posições diferentes Vai ser a partir da sua experiência prática na Inglaterra que Engels vai perceber que tanto Whigs, né, os quanto os democratas, quanto os Tories, os conservadores, que são os representantes a saber né, da nobreza fundiária e da burguesia, estavam preocupados tão somente com as suas próprias prebendas e com as suas próprias brigas, como a lei de cereais e que não teriam, portanto, nada a oferecer para a revolução. Né? Isso se baseando naquela revolução esperada na dieuropeische triarquia, ou seja, Engels como um fruto nesse momento, tanto de Moses Hess como de Feuerbach. Ou seja, restava descobrir quem que vai poder ultrapassar aquela contradição e sintetizá-la. E Engels vai perceber o movimento operário como o único capaz, né? um movimento que tinha sido insuflado pelo cartismo, e mais ainda Engels vai perceber como que uma utopia como o oenismo somente poderia ter qualquer chance de uma sobrevida se ela adentrasse no movimento operário e no movimento cartista né? é, ainda preso bastante ao comunismo filosófico de Hess, vai ser, ao se aperceber dessa importância das condições materiais de produção de vida da sociedade, que Engels vai esboçar esse caminho para ultrapassar seu antigo mentor. É também ao estudar o caso inglês que vai nascer o embrião da tese que o caso clássico da Inglaterra somente é um modelo ideal e somente antecipa o que deveria acontecer em todos os outros países. O trabalho de Engels, que é muito importante desse período na Inglaterra, é uma longa resenha que ele faz do livro do Carlyle chamado Past and Present passado e presente por mais que Engels concorde com o diagnóstico de Carlyle ou seja, o pauperismo das massas a corrupção das elites a busca incansável dessas mesmas elites por dinheiro ele vai atacar a concepção reformista e idealista de Carlyle aqui a gente vê as duas influências do Engels na época funcionando na sua própria escrita né? o seu humanismo materialista vindo de Feuerbach e o ataque frontal à propriedade privada como qualquer possibilidade de reconstrução de uma sociedade né? ao final da sua estada em, na Alemanha desculpa, na Inglaterra, Engels decide retornar à Alemanha no final de 1844, vai ser no caminho que ele vai parar em Paris e vai se encontrar com Karl Marx no encontro mais clássico de todos né? Marx vivia em Paris desde o final de outubro de 43, depois que a Heinrich Zeitung foi banido pelas autoridades governamentais da Prússia Bem, é, mesmo, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que mesmo antes de aprofundar a sua relação com Marx Engels já havia se estabelecido como um socialista, materialista e científico desenvolvido e, era, e o seu desenvolvimento ocorreu independentemente do desenvolvimento filosófico de Marx inclusive, indo além, neste período Marx vai ser profundamente influenciado pelos escritos de Engels, de Engels principalmente pelo Unrisse, né, o esboço é uma crítica da, da economia política, que vai ser um escrito fundamental para Marx conseguir vencer algumas amarras que ainda existiam até o sobre a questão judaica e caminhar rumo ao materialismo, que vai acontecer principalmente em 1845, mas já em 1844, quando ele escreve os manuscritos econômicos filosóficos, já se percebe como que a obra engeliana tinha sido muito importante para os desenvolvimentos de, de Marx. Né? Os dois vão se tornar rapidamente amigos íntimos em Paris e permanecerão assim por toda a vida. Engels fica em Paris e ajuda Marx a escrever A Sagrada Família. Né? É, que foi basicamente um ataque do, ao, aos jovens hegelianos né? ao jovem hegelianismo os meus irmãos Bauer Que vai ser publicado no final de, de, de fevereiro de 1945 né? Esse tempo em Paris, tanto Marx como Engels vão começar suas associa sua associação com a então sociedade revolucionária secreta chamada Liga dos Justos e Marx vai conhecer de fato o movimento operário que vai mudar muito a sua visão né? se afastando né, de um materialismo mais sensualista como era o de, de Feuerbach para adentrar exatamente no materialismo na, na praxis materialista né, histórica. O Engels vai deixar Paris então em setembro de 1844 e vai regressar à, à casa de sua família em Barmen, onde ele vai poder trabalhar né, durante esse período que ele passa lá na, na urdidura da, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né, que vai ser publicado então, no final de maio de 1945. Antes mesmo da publicação do livro, Engels vai se mudar para Bruxelas para poder colaborar com Marx em outro livro, né, A Ideologia Alemã, os próximos capítulos aí da nossa, da nossa é, sequência sobre a obra de Engels e de Marx. E, por fim, sobre a nossa obra presente, eu queria deixar aí três pontos que são muito importantes do ineditismo do trabalho do, do jovem Engels, que eu acho que a gente pode depois começar as discussões a partir deles. Né? Uma primeira coisa que o Engels faz né, e que não se havia feito antes, nas obras até então escritas, é a centralidade que ele dá para a revolução industrial para compreender né, como o capital passa a controlar a produção de mercadorias né, que essa é uma apreensão inédita e genial que ele tem do fenômeno industrial uma segunda questão que eu acho que é interessante a gente ressaltar sobre essa obra né, é como que a questão social é vista como implicação necessária de um padrão societário que é embasado na propriedade privada e portanto a sua resolução só pode se dar no rompimento desse padrão ou seja, no rompimento da propriedade privada com isso você tem um abandono completo tanto das ideias da filantropia como das ideias do utopismo como uma possibilidade de mudança social né? e uma última coisa que é muito importante que esse é um passo que Engels dá nessa obra e que, usa, e que o afasta né, mais de, de Hess e principalmente de Feuerbach é a sua percepção do proletariado ativo, um proletariado enquanto classe, enquanto sujeito revolucionário que é apto a sua autolibertação então aí, ó, essa foi a pequena, breve introdução histórica, e eu devolvo a palavra aí, ó, não gastei meia hora, gente. Tá bom, tá de parabéns,
1: tá de parabéns. É, Engels, nunca critiquei, é... <risos> <risos> mas acho que tem uma coisa que, que você pontuou aí, para a gente passar para a Virginia, que eu acho que. Acredito que a Virginia vai falar disso, mas é, o rigor que essa obra representa. Quer dizer, é a primeira obra é, de uma historiografia e uma sociologia marxista. né? De um rigor ímpar, que tem é, análise documental, é, jurídica, tem é, história oral, enfim, uma série de. de, 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 de é, esforços metodológicos e né? ele faz, vamos dizer, é, 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 descrição densa, né? vai e vai, encontro os trabalhadores, faz a, aquela observação participativa, enfim, tem uma série de coisas que eu acho muito interessante nessa, nesse esforço do Engels. Virginia, o poder está em suas mãos agora.
3: Eita, bom, vamos lá, vamos bater papo. Depois dessa apresentação super erudita que o João fez, é, eu vou tentar fazer uma, mais uma conversa, mais um bate-papo mesmo. Vou começar pelas três, três provocações ou três pontos que o João indicou, passar pelo do Diego e sair passeando um pouquinho. Bom, É verdade que é, o Engels é, é um dos primeiros a identificar o processo como o processo dessa virada... É, do controle do capital sobre os processos de produção de mercadorias na virada do século XVIII para XIX como uma revolução industrial. E, seguramente, isso deve estar ligado à própria, digamos, à própria ideia da triarquia europeia do Moses Hess, né, da ideia das, das revoluções, e ele já está é, observando isso na questão da revolução industrial mas eu acho que, é, que depois nem vai ser um tema tão frequente assim é, nos textos, embora tenha sido uma caracterização, digamos assim, uma periodização histórica é, importantíssima. Mas o que é mais interessante é que ele assiste isso de dentro, né? ele assiste, é, ele acompanha e analisa o processo ao mesmo tempo, dentro, conhecendo é, a burguesia, é, proprietária e acompanhando, visitando os bairros operários nas diferentes cidades, não apenas em Manchester. Então essa é uma coisa muito interessante, porque ele está posicionado num período muito estratégico, que é um período de crescimento das lutas, e ele vai mostrando isso ao longo do livro, de crescimento muito intenso, das lutas operárias na, na Inglaterra, que é exatamente essa, essa virada da década de 1830 para 1840. E, portanto, ele consegue observar uma, a mudança fundamental que aquelas pessoas viveram e como elas estão aprendendo a enfrentar esse mundo de novo tipo. E especialmente quer dizer, como os operários estão enfrentando esse mundo de novo tipo que, de alguma maneira, desaba sobre eles com uma violência que se apresenta quase como se fosse uma violência é, natural, mas que é uma verdadeira guerra de classe. É, e Ele vai chamar com esses termos, é uma guerra de classe, é uma guerra social. E é uma, o que ele chama no livro né, da escravização é do homem livre europeu ao capital. Então essa é uma situação bem interessante, ele, é, ele tem essa observação fina e se a gente é, prestar atenção nas histórias que foram feitas depois sobre a Inglaterra, sobre esse período, inclusive a obra magistral do Thompson, que vai se debruçar sobre alguns aspectos é, nos quais o Engels toca de passagem, mas como a questão da religião, a questão do direito, etc., o, o Thompson vai é, se, se dedicar com muito cuidado para isso, para a questão da educação, etc., é, a, o posicionamento é, do Engels, a capacidade de, naquele período histórico, estar tá observando exatamente a intensidade dessa transformação é alguma coisa de absolutamente extraordinário, sobretudo levando em conta que ele tem... 23 anos, ele está com 23 anos na hora de escrever isso, e longe de estar deslumbrado com o fato de estar participando com os empresários de uma empresa em Manchester, ele está preocupadíssimo com as contradições que ele está enxergando. É, o segundo ponto, que é a questão social, é bem, isso esse aí é fundamental, eu acho, desse, desse livro. Eu diria, inclusive, que é o ponto central desse livro, que é a percepção de que não se trata simplesmente de uma questão econômica, não é simplesmente uma questão de melhorar o, o salário, ou a alimentação, ou a habitação, ou mesmo as condições de trabalho, mas ele já se dá conta de que é a própria forma da organização da vida social. Então, acho que esse é um ponto fortíssimo muito jovem, né? o Engels está observando exatamente não só a centralidade da propriedade privada, e ele diz isso várias vezes, né? ele insiste sobre a necessidade de superar a propriedade privada, mas de todo o arranjo da vida social. Então, portanto, é de fato uma questão social e não uma questão... É, que possa ser minorada ou, ou reduzida a fragmentos de melhoria pontual. E daí fica claríssimo que a adesão dele ao comunismo, ainda que, seja, que tenha traços ainda incipientes, ainda... Iniciais é adesão a um enfrentamento Da transformação do conjunto da vida social São aqueles homens a classe trabalhadora, homens e mulheres Da classe trabalhadora é, da Inglaterra Aliás, homens, mulheres e crianças é, Que constroem toda aquela riqueza E, portanto, é, a forma social Adequada para a exploração daqueles trabalhadores É aquela que ele está denunciando isso ele repete muitas vezes É bem interessante e o terceiro ponto é o do proletariado ativo. É verdade que é, esse é um ponto bem, bem peculiar? Em muitos pontos o livro é, denota a, a juventude é, do autor e é, é, o, ele escreve muito bem. E porque escreve muito bem, ele supera muitas das dificuldades que ele próprio vai enfrentando na análise todo o material que tem disponível para ele sobre é, trabalhadores e, em especial, as fontes que ele usa, documentais, ele usa uma montanha, é, uma quantidade enorme é, de fontes, de relatórios de inspetores do trabalho, de relatórios de inspetores da saúde, de é, textos de jornais liberais, textos de jornais conservadores, fontes parlamentares, essa enorme quantidade de fontes, o tempo inteiro insiste sobre o caráter nacional desses, é, desses trabalhadores e sobre alguma tendência inata que eles teriam, a preguiça, a sujeira, a incapacidade, e por aí vai. E é, o Engels tem bastante cuidado em recolher esse material, apresentar esse material, tentar separar desse material o que poderia ser considerado como verdadeiro ou legítimo do que é meramente um, um discurso desqualificador do conjunto dos trabalhadores, porque isso é conveniente é, para a burguesia inglesa, e simultaneamente, né, na sequência, apresentar como esse operariado aprende nessa vida, nessa vida de miséria, porque é isso que ele está apresentando, e como começa a se constituir é, em uma força ativa, em organizações extremamente é, combativas e a enfrentar de uma maneira diferente da maneira dos franceses ou da maneira dos alemães, mas a comparação principal é com a maneira de enfrentamento dos franceses, né, do operariado francês, diferente do operariado francês, como esse operariado inglês, essa classe trabalhadora inglesa vai se defrontar, não exatamente no âmbito político e político-parlamentar, embora ela também se manifeste aí, mas sobretudo no âmbito social. Então ele vai dar uma atenção especial às greves, às associações, às diferentes associações, às trade unions e às federações e as inúmeras outras formas associativas que esses trabalhadores constituíram. É verdade que é de extremo rigor, viu, Diego, o trabalho dele, e que aí é preciso destacar a qualidade da nossa tradução e dessa edição da Boitempo, é, edição que ficou a cargo do José Paulo Neto, que fez um trabalho primoroso, inclusive cotejando fontes, cotejando outras edições e outras traduções da obra de maneira a esclarecer uma série de detalhes, pequenos erros de tradução, pequenos erros de número, nem exatamente erros, né? pequenos equívocos. Então é muito... O rigor do Engels é enorme, fartamente lastreado em fontes, e em fontes das quais ele discorda é, da posição, o que permite a ele trazer de maneira ainda mais evidente a trágica condição da classe trabalhadora na Inglaterra. É mas e é, o tempo todo apresentando quem são essas fontes o que é uma coisa muito rica e muito interessante isso sem falar que a gente fica imaginando quando a gente lê o livro a gente fica imaginando ele passeando naquelas favelas é, como disse o João naquelas favelas inglesas do século XIX e vendo o cotidiano através das, dos tugúrios sem portas, sem janela, das famílias empilhadas em um único cômodo, é, etc. Ele é convidado, ele passeia com pessoas do local e ele passeia permanentemente nesses locais. Então, ele dedicou esses dois anos em Manchester, não às festas e aos uísques é, nos pubs, é, ricos, né, que, a, que a burguesia frequentava, mas dedicou esses dois anos a estudar e a e conhecer por textos e de perto o, a vida cotidiana desses, desses trabalhadores. Então é alguma coisa de muito interessante. Assim, Para o ouvinte ter uma ideia de como é que se organiza o livro, é, ele... Digamos assim, ele conduz a gente na, no, no, na situação de pauperismo que uma boa parte da população é, inglesa de diversas cidades e, sobretudo, das áreas mais ricas da Inglaterra naquele período, que é a região manchesteriana, então ele conduz o leitor é, a conhecer as condições de trabalho e as condições de vida, especialmente alimentação, vestuário, saúde, condições é, do ar e condições de trabalho dessa população. É muito impactante, realmente é muito impactante. Nós temos é, esses é, quase dois séculos que nos separam desse livro, são... É, são muito angustiantes, porque assim como a Inglaterra, daquele período, não tinha a menor necessidade de tratar seus trabalhadores desta maneira, o nosso mundo, quase 200 anos depois, reproduz, ainda de maneira talvez mais bárbara, o que eram as condições de vida das classes trabalhadoras na Inglaterra, hoje, mundo afora. Então, é muito. Assim, é, uma, é um. É um passeio, porque ele escreve muito bem, a gente vai ler muito rápido esse livro, é um passeio no cotidiano dessa classe trabalhadora. E ele organiza isso de uma maneira muito interessante, porque ele começa pelo proletariado industrial, sendo que o proletariado que ele define como proletariado industrial é aquele definido legalmente na Inglaterra. Então, portanto, abrange uma parcela. É, do proletariado industrial. E aí ele vai decorticando, analisando fatia por fatia das condições de vida desse proletariado industrial nas grandes cidades, a questão da concorrência entre eles e a, e a imigração irlandesa, que ocupa um papel bastante importante tanto na vida é, inglesa e dos operários ingleses, quanto... É, na própria condição do proletariado industrial, uma vez que os irlandeses são os mais explorados dentre todos, vêm de condições ainda mais precárias, eles são, entre aspas, importados como trabalhadores que não exigem praticamente nada. E depois disso ele vai pegar outros ramos é, da indústria, ele vai pegar metalurgia, é, a parte de tecelagem, estamparia, cerâmica, vidro, uma série de outras áreas, é, antes ainda de entrar nos movimentos operários. Então, Portanto, primeiro ele dá um painel de 200 páginas das condições de vida de trabalho é, desses trabalhadores, fortemente documentado, até mostrar a atuação, essa atividade, a constituição desse proletariado ativo frente a essas condições nas quais eles vivem. Mas ele ainda continua, não parou ainda quando ele pensa classes trabalhadoras, ele pensa realmente o conjunto das classes trabalhadoras. Portanto, ele ainda vai pegar o proletariado mineiro, são os que estão trabalhando nas minas, das diferentes minas, carvão, ferro, chumbo, diversos tipos de minas, e o proletariado agrícola. E é, é só lá no finalzinho que ele vai fazer uma, um, um capítulo, um item sobre a, as maneiras pelas quais a burguesia apresenta e age frente a esse proletariado conscientemente. Porque essa é uma das questões centrais nesse livro. Ele diz, a burguesia sabe o que está fazendo não é por ignorância. E, portanto, a grande questão da hipocrisia burguesa é, e de uma fala é, que se pretende moral, é dramaticamente imoral na sua hipo hipocrisia é, galopante. Assim, um pouco esse é, digamos, o, o desenho do livro. As, as passagens sobre é, o que são as grandes cidades com um mapa, mostrando as condições das, das, das grandes cidades e como a moradia popular está colocada naquele período, colada nos bairros centrais e na situação fabril, mas como elas são invisíveis. Elas estão... Tem, 20, 30 mil pessoas morando em bairros irrespiráveis, sem esgoto, sem água encanada, muitas vezes sem ventilação, sem casas ou barracos que tinham só uma porta ou uma janela, portanto, sem praticamente nenhuma ventilação, sem móveis, sem nada, dormindo na palha, em andrajos, e como essa população está pertíssimo dos centros comerciais, mas é praticamente invisível desde esses centros comerciais. Isso é uma coisa bem interessante, porque significa que eles, diferente das favelas no Rio de Janeiro, que são muito evidentes, porque elas estão expostas no alto, era realmente importante que ele fosse aos locais para conhecer é, esses bairros. E isso continua a ser importante hoje no mundo e no Brasil, é, especialmente, porque uma boa parte das favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, não está mais é, nos morros. Está é, na zona oeste da cidade, uma parte na zona norte da cidade, em terrenos planos e passam a ser também invisibilizadas. Então, é um... Esse... É, é, essa apresentação da cidade é complementada por uma, por uma apresentação da concorrência que é estimulada entre os trabalhadores, que é muito impressionante. A gente está vivendo um período, talvez, é, da, ex, da exasperação, né, do exagero dessa concorrência entre os trabalhadores em pleno século XXI, e o Engels está tratando disso no século XIX, mostrando como o patronato é, impunha e impõe é, a mais extrema concorrência, que é a concorrência do risco de vida, é a concorrência da miséria e da morte é, para os trabalhadores, enquanto louva a concorrência que para eles é, aparece como se fosse a melhor coisa é, para a humanidade mas que é a devastação física daqueles trabalhadores. E depois ele entra no detalhe das condições de fábrica. Fábrica por fábrica, cidade por cidade. E em todas elas, qual é o quadro? Crianças, a partir de quatro anos, trabalhando nas fábricas. É, apesar de legislações e de lutas, etc., a partir de 4 anos há muitas crianças. A maioria das crianças tem mais de 8 anos. Mas há crianças de até 2 anos de idade já trabalhando em fábricas, inclusive nas minas, de dois anos não, a partir de 8, 9 anos nas minas. É... As crianças trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, e adultos trabalhando até. 16, 18 horas por dia, isso quando não viravam no turno noturno. Os salários suficientes apenas para a subsistência mais estrita e assim mesmo se marido e mulher estivessem os dois empregados. Caso só tivesse um deles, a própria garantia da subsistência já era bastante limitada. As condições de trabalho sem aquecimento e sem ventilação é, sem, sem repouso, sem poder sentar é, na mesma posição, é, dependendo da tarefa. É, o, o, a, a condição que isso resultava é, na saúde dos trabalhadores é absolutamente impressionante. Ele vai mostrando... É, como se alejam os trabalhadores em função das diferentes tarefas que cumprem, inclusive como é possível e perceptível andando na rua saber em que trabalha uma determinada pessoa pelo tipo de problema físico que ele passa a carregar em função de tantas horas naquelas mesmas posições. Então, Portanto, é um livro assim, eu acho que já é a terceira vez, ou quarta, que eu leio esse livro. E cada vez eu me impressiono com a riqueza do trabalho dele em dois anos, é, estrangeiro. E essa é uma é outra questão que é interessantíssima, porque ele, ele vai o tempo todo, ele está trabalhando com o operariado inglês, e esse operariado inglês é composto de ingleses e de irlandeses. E ele diz no início, volta a repetir em vários momentos, que apesar de terem características nacionais muito marcadas, eles são a expressão da humanidade, e sendo a expressão da humanidade, o acolheram como ser humano, e não como estrangeiro. Isso é genial, não é não?
1: Demais, demais. É... Osamiriano, pode fazer a música do final, que acabou. Ela resumiu o livro todo. É, nossa, a Virginia fez um apanhado sensacional, assim. Pegou é, e, e colocou, né, todos os elementos da mesa aí do, do que é, né? É, a gente, acho que tem o que mais para falar é sobre realmente a organização dos trabalhadores e a organização da burguesia em relação a isso, que acho que dá para a gente aprofundar mais. Mas antes, é, eu queria provocar, não sei o que o João é, tem para falar, mas algumas coisas que eu acho que é muito interessante. Primeiro que é um debate é, que a sociologia trava aí desde o seu surgimento, que é o da classe social. Né? Ele apresenta a ideia do proletariado, ele fala do proletariado urbano e do proletariado rural, e aí ele fala do operário, e ele fala do operário que é fabril, operário que não é fabril. É, e que muitas vezes, é, no debate sociológico, essas coisas se confundem, se anevoam e a, 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 a finura né, da escrita do, do Engels é, consegue suplantar essas questões e isso é, consegue ficar muito claro para a gente é, de forma assustadora. Outra que eu acho que tem é, uma coisa é, que me pegou muito no livro, que é uma coisa meio... É, afetiva no sentido de, é, obviamente, estamos em condições históricas muito diferentes, mas né, quando ele começa a falar né, dessas condições de trabalho de 16, 18 horas na média dos adultos, é, é interessante que ele fala também de uma tendência é, crescente da mão de obra feminina e infantil em detrimento da mão, mão de obra masculina pelo custo que aquilo é, se colocava né, naquele período. É, principalmente tem a ver com a questão da maquinaria, né? E aí ele vai vai detalhando esse esse processo e mostrando uh, é, como como essas situações vão é, gerando essas questões sociais de degradação cada vez mais brutal e visceral dos trabalhadores e nisso ele aponta também uma coisa que eu acho que é fantástico principalmente o pessoal que trabalha hoje com a saúde do trabalho né que ele ele traça perfis é, epidemiológicos de trabalhos então quer dizer o o, o meceiro, ele tem um perfil de adoecimento de determinado trabalho o, o o mineiro ele tem um perfil de adoecimento do trabalho né eu que sou professor a gente já sabe tem um novo perfilzinho também de adoecimento bem típico e aí cada tipo de trabalho, e ele, ele frisa isso de modo penetrante, ele fala, é o trabalho, tipo assim, não vem lero lero de né, discurso, ele frisa isso e mostra essa relação entre as atividades do trabalho e o processo de adoecimento, né, quando ele fala principalmente das pessoas que são aleijadas, que perdem me membros e tudo mais, né, a dificuldade desse proletário, né, para subsistir depois, é, porque naquele momento a gente não tinha né, ou, vamos dizer assim, uma, um NSS algo que garantisse para o trabalhador e acho que mais para frente vai poder falar né, de como essas conquistas históricas que nesse período não tem tem a ver com, né, com o processo de luta intenso da, da classe trabalhadora é, ele consegue é, nesse livro, eu acho, colocar muitas coisas que a gente vai ver um desenvolvimento posterior, assim, né? Essa, essa discussão, por exemplo, da saúde do trabalhador, que é fantástica que ele faz, eu falo assim, velho, o que esse cara tá fazendo em 1845, cara? Tipo, é algo que, né, os marxistas, principalmente, no meados do século XX, né, destacando ainda alguns camaradas do México e tudo, que foram trazer todo um debate né, do processo de saúde, doença, das relações de trabalho na cidade capitalista e tudo mais, é, foram elaborar de forma mais vigorosa. né é, e, e ele já está fazendo isso lá atrás. É, eu acho que dá para a gente, antes de chegar, né, que eu acho que é a grande questão do, do movimento operário e do e da organização da burguesia frente ao operariado, é essas coisas que aparecem né, é, é, nessa, nessa totalidade do texto dele de forma belíssima e que depois vão ter desdobramentos muito interessantes. Né? Ele, ele tenta... É, de forma a discutir, por exemplo, a relação é, divisão sexual do trabalho, de forma muito germinal ainda, né? É, ainda até diria que é, dá para ficar meio puto com as coisas dele, essa assim, a postura dele e algumas coisas, mas a gente entende que o cara tá com 23 anos, tá o primeiro texto dele, então tem coisas que futuramente ele mesmo vai, vai se retratar, né? Assim, é, na sua produção. Uh, enfim. Eu levantei esse monte de coisa aí, João, que porque depois que a Virgínia acabou com o livro, aí você pode sambar aí e mandar ver. <risos> depois a gente vai...
2: Cara, então, é... eu, eu, eu tô com o meu bloquinho na mão, né, porque eu anotei várias coisas, vários pontos que você e a Virgínia foram levantando. <risos> e eu vou ir, então, agora de, de trás pra frente pra facilitar... Para quem nos está ouvindo, aí eu vou falar de, de alguns pontos que você falou e depois de alguns pontos que a Virginia falou e passar a palavra adiante, pode ser? Massa. Então, é... então Diego, das coisas que você falou, cara, uma primeira coisa que eu acho que é extremamente interessante, até de um ponto de vista né, epistemológico, para a gente estudar, para a gente entender, que, que nos ajuda profundamente. Né, no, no, na nossa vida acadêmica, mas principalmente quando a gente vai levar né, essa teoria para a prática, é exatamente essa característica que o, o Engels tem tão profunda na, nas suas obras como um todo, e isso é uma obra né, da, da juventude dele, né? e que e aí tipo aproveitando a oportunidade para bater de graça no Alto Serra, né? É, assim como eu não acredito em Marx, também não acredito em Engels, né? Nessa questão de uma ruptura de um jovem Engels e de um Engels maduro, mas né? Sim, de, de, de uma obra que tem toda uma interesse e uma coesão interna que vai, né? evoluindo e caminhando na medida né, que o, o próprio deveria dos institutos do tempo, da luta e, do, e da prática vão ensejando, é essa ideia das categorizações. Né? O, o Engels ele tem uma facilidade gigantesca né, que transparece no texto exatamente para trabalhar com essas diferentes categorias. E isso é uma coisa que já aparece desde a Terra juventude dele, mas que vai ser no futuro completamente fulcral, porque se não fosse o Engels, a gente não teria o Capital 2 e 3. Né? E, e é exatamente essa profunda capacidade que ele tem de dado o material bruto, dado as fontes primárias conseguir trabalhar com esses conceitos com essas categorias que permitem essa facilidade de leitura né então assim, a Virginia falou tão bem disso, você também citou a forma como o próprio Engels encaminha o, o texto a, a urdidura do texto do Engels nos permite ir trabalhando passo a passo com essas construções ainda mais quando ele vai trabalhando essas construções mostrando né, como que foram, como que se deram né, as teses, as antíteses e as sínteses, né, como que foi se dando o devir e a evolução histórica de cada uma dessas categorias né. isso é uma coisa que eu acho que é, que é extremamente interessante e, e que é muito importante epistemologicamente a gente aprender isso para poder inclusive dar aplicabilidade para a nossa vivência e para as nossas lutas e eu acho que nisso o, o Engels é fenomenal e ele tanto consegue fazer isso né na sua obra denúncia como ele tem aqui agora como ele vai conseguir fazer uma crítica de um programa do da social-democracia alemã 40 50 anos depois então isso é uma coisa muito interessante para a gente ver que você, que você levantou, que eu achei muito pertinente. Né? Um segundo ponto da, da sua fala, que eu acho que é muito interessante da gente levantar e da gente aprofundar mais um pouco, e eu vou falar aqui por cima, porque eu tenho certeza que depois a Virginia vai falar também, né? que é essa ideia da substituição da mão de obra masculina, né, que vai levar por sua vez a uma pulverização, né, daquele núcleo familiar primitivo que tinha constituído na, na sociabilidade dos próprios trabalhadores. E, e isso, o Engels vai trabalhar, né, muito antes das escolas da escola das análises, numa perspectiva de longa duração. O Engels, quando ele vai falar da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele não está falando simplesmente um relato de viagem daquilo que ele viu. Né? A Virginia já falou do rol do, do gigantesco de fontes que ele trabalha, mas ele também trabalha com a história e com o devir desses processos. Né? Que eu acho que é uma coisa fundamental, porque ele vai trabalhar como... <risos> que os processos de cercamento das áreas comunais, como que o processo de pulverização da, da mão de obra por via da mecanização e dessa substituição, como que o processo da redução do trabalho a uma parte mínima e maçante do trabalho total, como que essa expropriação completa do trabalhador dos seus meios de produção vai levando a isso, e como que isso vai ter e quais são os reflexos sociais que isso acontece? E quando você vê isso nesse processo de longa duração, quando você vê isso desde o nascimento até né, a tragédia completamente aberta e escancarada você passa a entender muito mais facilmente, o Engels toca algo, pontualmente sobre isso um movimento como o ludismo né? quando, por exemplo, os trabalhadores ainda não conscientes vão destruir as máquinas como se a máquina fosse o problema né? então assim, você vendo o concatenamento histórico do, da evolução desse devir de como que isso era, como que isso muda por que que isso muda, o que que está atrás dessa mudança é, é muito importante para a gente entender a crítica que ele vai fazer à propriedade privada para a gente entender a crítica que ele vai fazer a denúncia que ele vai fazer do maltusianismo que eu vou voltar nisso logo quando eu for falar da, das pequenas anotações que eu fiz da, da, da fala da Virgínia um último ponto da, da fala do dia que eu acho que também é, é muito interessante da gente ver é essa questão do adoecimento, né? E da relação que esse adoecimento vai ter exatamente com a forma como o trabalho é enxergado a forma como o trabalho é dividido, a divisão social que você tem nesse trabalho quais, vai, quais serão as evoluções disso e ligando com esse último item, como que isso leva à pulverização das formas de sociabilidade anterior né? isso vai ser uma relação que o Engels vai fazer a gente tem que lembrar que ao longo né, da experiência dele ele vai escrever o Zunrisse, né? vai escrever o Esboço para uma crítica da economia política, onde lá no esboço ele vai falar de como que a propriedade privada funciona, de como os, os chamados à época, né, em alemão economistas nacionais, os economistas políticos, trabalhavam com isso, como que eles conseguiam perceber parte do problema, mas optavam por não atacar a fonte primordial do problema, exatamente para manter uma visão idealista de que tudo aquilo era uma grande maravilha, porque eles estão a serviço de uma classe né, que você tem uma guerra aberta entre essas classes. Então, assim, isso são, são, são três pontos que eu acho fundamentais que, que você levantou aí para a gente, que a gente pode aprofundar. Né. Na fala da Virginia, que é uma fala maravilhosa, é, tem alguns vários pontos que eu acho que são muito interessantes da gente falar. Né. O, o Engels já fez lá no Risser, e ele continua a fazer aqui, no, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra como um todo e vários pontos, ele vai citar isso diretamente que é a denúncia do maltusianismo, né que é a denúncia da evolução que você vai ter nos estudos de economia política que finalmente, né quanto mais evolui o próprio trabalho a própria divisão social do trabalho quanto mais se caminha como se caminhou na Inglaterra, mas vão se abandonando o idealismo daquele primórdio né, de Smith, que já vai ser muito mitigado em Ricardo, mais ainda em C, mais ainda em Mill, e, e, e como que isso vai caminhar, por exemplo, em Maltos, para um robesianismo um brutal numa guerra de todos contra todos, onde o, o, o pobre, o indigente é, é visto simplesmente como uma mazela social e como que ele tem que ser destruído e ele vai trabalhando isso, não só trabalhando com a teoria burguesa em cima disso, mas principalmente trabalhando com as fontes, como elas foram se dando, né? ele vai trabalhar isso quando ele vai levantar a lei dos pobres a mudança na lei dos pobres lembrando que essa lei dos pobres foi defendida abertamente exatamente pelos setores liberais, pela burguesia liberal né? ele vai trabalhando isso, mostrando como que as relações de trabalho como que a parte a forma jurídica dessas relações de trabalho funcionava e ele mostra as profundas lutas dos trabalhadores contra esse malthusianismo social que é feito um, um segundo ponto da Virgínia que eu acho que é fenomenal também da gente falar e é que o próprio Diego tinha falado na fala de abertura dele né é, é como que o, o Engels faz um tratado de historiografia e de sociologia né ele fala da educação ele fala da religião ele ele fala do direito né? então assim, você vê que é uma obra que, cujo escopo é muito amplo né? ele entende essa sociedade né, na sua infraestrutura e nas suas superestruturas geradas, então assim é, eu acho que isso é um exemplo, né? a Virginia falou depois como que o Thompson entra mais profundamente né, na sua obra magistral, naquilo que Engels vai tatear, mas a gente tem que lembrar também que quando Engels escreve isso, ele tinha se proposto, ele já tinha falado disso em artigos anteriores, ele fala disso no livro novamente, a escrever depois uma história mais profunda da Inglaterra, que ele nunca chega... <coughs> a escrever, mas que a gente já vê nesses esboços né, e, e pensar que esse livro, A Situação da, da Classe Trabalhadora na Inglaterra, seria né, um, um primeiro esboço de um esforço ainda maior, como que ele já pensa nisso? Uma outra faceta do Engels que eu acho fascinante né, e que a Virginia falou tão bem quando ela vai falar dos mapas, quando ele vai falar da localização da cidade, é exatamente esse Engels geógrafo, né, que é uma obra... Que, a gente está falando aqui, gente, de uma obra que é escrita na década de 40 do século XIX sabe, é, é algo que depois um Stephen Graham vai conseguir fazer na década de 90 do século 20 é algo que hoje a geografia urbana vem se dedicando a fazer, que Engels está fazendo lá 150 anos antes de todo mundo então assim, é, é, é uma visão muito profunda de alguém que está vivendo no olho do furacão ele conseguir ter, ao mesmo tempo, essa profundidade da vivência e esse afastamento para conseguir vislumbrar a teoria, vislumbrar as correlações, é, é algo que é muito, muito impressionante. E é exatamente essa visão macro que ele tem... Né, que vai fazer com que isso se torne, de fato, uma questão social e não meramente uma questão econômica. Né? Uma crítica que ele já fazia de uma apreensão é, corrompida por parte desses, né, do, da economia política, que ele já tinha escrito lá nos esboços, e que ele continua e aprofunda aqui, que ele já tinha feito também nos longos artigos que ele faz sobre a obra do Carlyle e que ele vai aprofundar aqui. Então, assim, você vê como que a gente... É... Assim, o, o livro ele é uma delícia, o livro é maravilhoso, é aquele livro que numa sentada você lê 100 páginas e fala, meu Deus, passaram-se três horas, eu li 100 páginas eu não sei o que eu estou fazendo da, da minha vida, porque o livro é, é, ele é imersivo, você consegue vislumbrar as situações ocorrendo na sua frente. E isso é, é uma coisa assim, muito digna de nota, ainda mais quando a gente vai pensar na Tenra, tenríssima idade do, do, do Engels na época né? quando ele fala da questão irlandesa em si a Virgínia começou a falar disso e essa é uma questão que, que para mim pessoalmente é, é uma questão muito importante né? todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho com questão nacional, trabalho com colonialismo né? colonialismo, blá 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 e, e a verdade é, é que a gente tem aqui quando ele vai falar da questão irlandesa, ele consegue, né, pegando todos aqueles relatos da época, e o número de relatos, a Virgínia falou disso, é uma coisa impressionante, porque ele trabalha com um rol documental que é uma insanidade pensar que esse homem estava trabalhando ao mesmo tempo que lendo esta quantidade de coisas. Mas quando ele fala isso aqui, ele me lembra muito do, das falas do Losurdo, né, nosso querido Domênico Losurdo. Né, camarada losurdo presente que nós estamos aqui com, com um ano do seu falecimento o, o Lozurdo quando ele vai fazer né, algumas de suas análises sobre a obra marxiana e enguiliana ele fala exatamente dessa tríplice luta pelo reconhecimento e ele vai falar dessa questão nacional também, ele vai falar também desse colonialismo interno e o Engels já está aqui denunciando e essa é uma das primeiras denúncias na obra marxiana e enguiliana dessa questão colonial, do colonialismo interno terno da Inglaterra, predatório contra a, a nação irlandesa né? e, e, e gente isso é uma obra de 1840 é óbvio que tem seus, seus profundos defeitos, tem seus momentos em que você tem a naturalização de certos comportamentos como se fossem comportamento de toda uma nação, como se as pessoas de tal nação fossem naturalmente mais coléricas e as outras naturalmente mais é, intelectuais ou qualquer coisa que, que, que o valha, mas apesar disso nós estamos tendo aqui uma denúncia muito clara de um colonialismo interno e ainda mais um, um, uma denúncia que mostra as mazelas sociais que isso causa fundamentando essas mazelas na forma econômica e mostrando como que todas elas vão sendo trabalhadas então você tem essa ligação constante da infraestrutura com as superestruturas que são engendradas isso é uma coisa ímpar, é uma coisa fascinante dessa obra do Engels, que é uma obra fundamental. Outra coisa que a Virginia falou que eu quero falar, e aí eu vou falar um pouco até de experiência pessoal, né, é, essa é a segunda vez que eu tô lendo esse livro, eu li esse livro ainda durante a minha graduação, já tinha muito tempo que eu não li, e duas coisas me marcaram muito durante a leitura desse livro. Um foi que eu publiquei no Instagram, um stories, falando, ah, gente, tô lendo aqui de novo, pro Revolu Show, tal, não sei o quê, e pelo menos umas 20 pessoas me responderam, falando assim, porra, João, eu li esse livro no segundo grau aqui em São Paulo, ou seja, parabéns aos professores e educadores da cidade de São Paulo, né que aparentemente houve uma época, não sei se essa época é tão atual ou não, aonde esse livro era discutido no segundo grau, e esse e todo mundo falando, pô, esse livro me fez acordar para muita coisa, esse livro me fez mudar muito a minha visão de vida, esse livro me fez ver que tudo aquilo que ele estava descrevendo lá em 1840 em Manchester ainda tá acontecendo aqui do lado da minha casa e outra coisa que foi eu estava conversando sobre esse livro com, com a minha companheira, com a minha esposa Nayara e, e ela me falando, porque ela trabalha na Secretaria do Estado de Saúde do lado do pessoal que faz vistoria em fábrica. Ela falando assim, João, as coisas que o Engels está descrevendo em 1840, a gente vê, não é na televisão, a gente vê, não é nas notícias, a gente vê a 15 quilômetros aqui da nossa casa quando a gente vai fazer uma batida numa indústria qualquer hoje. Né? Então, assim, é, a, a atualidade do livro, né? e quando eu falei lá no começo da minha fala da abertura, né? da tese que vai sendo desenvolvida no livro, que o que está acontecendo ali na Inglaterra não está acontecendo só na Inglaterra, que aquilo ali é a, o demonstrativo de uma evolução e de um estágio da, do capitalismo e que aquilo inexoravelmente vai acontecer nos outros lugares, é, a gente vê essa atualidade ainda hoje quando a gente vai vendo e vai vivenciando esses diversos exemplos. Né? Então, assim tendo feito essas breves pontuações, eu passo adiante a fala para que a gente possa ir encaminhando.
1: É, acho que na, na minha outra fala tem uma coisa que eu queria falar e eu acabei não falando, e aí depois eu me liguei nisso, que é, talvez para muita gente que esteja ouvindo, e aí, eu não, aí é difícil a gente mensurar é, as pessoas a terem né, é, relação com isso, mas é, quem nasce numa cidade interior... Um, um, índice, um, um grande índice de pobreza ou nasce numa favela, numa grande metrópole e é capaz de sentir o cheiro de esgoto todo dia, porque não tem um processo de canalização adequado ou que é, ou na sua casa, ou na casa dos colegas, é, quase não tem móveis as roupas ficam amontoadas nos cantos, o, o cheiro é, é realmente um cheiro de desagradável e essa é a condição da maioria da população é, e é uma situação que eu né, tive na minha infância a observar e lidar com isso e, e muita gente não tem consciência, né? aquela coisa está naturalizada, e quando você passa a perceber isso radicalmente, você vê né? pessoas que não têm chuveiro, a pessoa toma banho com, com canequinha de água, né? muitas das vezes a questão da fome e tudo mais. E o Enx está narrando isso da situação daquele proletariado daquele, daquele período. Né? Então, acho que isso, isso mexe muito com a gente quando a gente é capaz de sentir né, como classe esse processo. E é, outra coisa que eu queria pontuar é sobre a questão da educação, no sentido que ele deixa muito claro que para a burguesia não há, não há e não havia nenhuma intenção de educação das massas né? é, é, isso, isso vem a, em outro momento histórico, com outras necessidades mas isso é fruto de uma luta intensa e o Engels é um, um, um defensor é, voraz né, dessa questão contra o trabalho infantil, fala da, como os trabalhadores fizeram campanhas em relação a isso e tem narrativas dramáticas em relação a isso então para provocar a Virginia agora é, eu queria dizer para você ouvinte, irmão, irmã se liga nessas citações do capítulo sobre os movimentos operários. Né? Já no primeiro, no final do primeiro parágrafo, Engels diz, né? a partir do momento em que o operário, o operário procura escapar ao atual estado de coisa, o burguês torna-se um inimigo declarado. Mais um pouco à frente. O operário só pode salvar sua condição humana pelo ódio e pela rebelião contra a burguesia. Mais uma, é necessário sublinhar, portanto, que mesmo os atos mais violentos de hostilidade dos operários contra a burguesia e seus servidores não são mais do que a expressão aberta e sem disfarces daquilo que, as ocultas, e perfidamente a burguesia inf inflige aos operários. E aí e ele vai começar a falar de como essa classe começa a responder a essa situação brutal de opressão e violência de uma classe sobre a outra. Né? E aí ele começa a falar do crime, depois ele vai falar do ludismo, ele vai falando de uma série de questões até chegar né, na questão sindical e tudo mais. E aí eu abro as portas para a Virginia falar dessa questão da organização né, dos trabalhadores e também como que a burguesia, sabendo, também age dentro dessa, desse processo.
3: Bom, vamos lá? Eu vou... é, é difícil essa conversa, né? porque cada hora vai entrando mais assunto, vai entrando mais questão, e é, a gente precisa, ao mesmo tempo, tentar apresentar as questões e abrir as questões. Então, eu vou tentar fazer um apanhadão é, de algumas das questões. Primeiro, eu acho que a, esse, esse, um pouco diferente do João, é, eu não vou defender o outro ser, mas eu acho que esse, uma das características desse livro muito interessante é o frescor do livro. Eu, eu, não é um livro que está amarrado a categorias que predeterminam o, a maneira pela qual ele apresenta ou organiza. Assim. Ele tem grandes categorias, e a grande categoria é capital e trabalho. Mas a gente sente, ao longo do livro, que essa, a sensibilidade, o acesso, a observação estão muito presentes, e esse frescor é importantíssimo nesse livro, como é importante em muitos trabalhos é, marxistas, e que é bastante diferente de uma análise mais categorial, mais é, rigorosa do conjunto dos fenômenos. Não estou querendo dizer que o Engels não é rigoroso nesse livro, ele é bastante, ele é ele consegue fazer alguma coisa que é absolutamente extraordinária, que eu já comentei antes, que é fazer esse grande painel do capitalismo na Inglaterra, no país onde o capitalismo estava mais desenvolvido na, na época da escritura desse livro. Mas o faz com uma sensibilidade absolutamente extraordinária. E o segundo ponto é a definição de classe trabalhadora para o Engels neste livro. É muito difícil fazer... É, fazer aqui, uma para isso a gente precisa estar estudando todo o conjunto das obras do Engels, comparando aqui, comparando ali, verificando que termo ele usou, que termo ele não usou, e não estou fazendo isso. Mas eu diria que nesse livro ele analisa fundamentalmente as condições de trabalho do que nós chamamos operariado fabril, mas tem clareza de que a classe trabalhadora não é apenas o operariado fabril que está empregado. É a massa de trabalhadores disponíveis, permanentemente recolocados como supérfluos, permanentemente reconvocados para o trabalho, nos momentos de crise é, ou nos momentos de maior demanda de força de trabalho, e que, portanto a classe trabalhadora não se esgota nesse operariado fabril, e instantâneo, digamos, mas está ligada também aos trabalhadores agrários e, no caso, ele vai insistir bastante sobre o trabalho mineiro, que nem sempre é acompanhado tão de perto. E eu acho que essa reflexão dele é uma reflexão importante que vai reaparecer no Marx e é uma contradição que está muito presente hoje, em que muitos só consideram é, trabalhadores, no sentido da contraposição ao capital, aqueles que são operários fabris. Ora, não são apenas os operários fabris que são os trabalhadores. Dizer, os trabalhadores são todos os expropriados que precisam vender a sua força de trabalho as condições e a configuração dessa classe trabalhadora vai se alterar de um período para outro. Se a gente vai ter mais operariado fabril, se vai ter mais operariado no setor de serviços ou operariado com contrato, ou operariado sem contrato, isto é trabalhadores que produzem mais valia ou mais valor para o capital, sob diferentes formas de atividade e sob diferentes formas de subordinação ao capital. E eu acho que essa sensibilidade dele é absolutamente interessante, porque a classe trabalhadora da Inglaterra é o conjunto dessa, dessa população. A questão das mulheres é um segundo ponto que eu não posso é, passar batido, porque é... O Diego até mencionou, né, que tem horas que a gente se irrita e é verdade. E para isso é fundamental ler o livro, o outro livro clássico do Engels que é a origem da família, da propriedade do Estado, onde isso vai estar tratado de maneira muito mais refinada do que nesse livro, onde ele está num primeiro momento descrevendo a situação e para nem todas as situações que ele descreve ele tem ainda a elaboração é, mais avançada. Então, portanto, a questão das mulheres é fundamentalmente o que o Diego já disse, ele está apontando como a introdução de maquinaria ao, ao tornar desnecessária a força física para o trabalho é, fabril permitiu é o ingresso de mulheres e crianças, especialmente porque ganham menos, ganhavam menos, como ganham até hoje, do que os homens para fazer o mesmo trabalho. E vai insistir muito nas péssimas condições é, epidemiológicas, né? as péssimas condições é, de trabalho é, e do adoecimento dessas mulheres, inclusive partos na fábrica, é, voltam a trabalhar... É, com quatro cinco dias depois do parto tem de entregar as crianças etc então o nesse livro de um lado ele demonstra as péssimas condições de trabalho e reconhece o crescimento e a proporção das mulheres em todas as áreas que ele analisa é, e por outro lado ele se interroga sobre essa essa degradação da família ainda considerando, e ele considera ainda nesse livro, aparentemente, que o papel das mulheres é o papel é, da, da garantia da reprodução doméstica, da educação dos filhos, do cuidado é, doméstico. É, o que já não será mais o caso no outro livro dele, da origem é, da família, é, da propriedade privada e do Estado, no qual... Ao contrário, ele vai denunciar a propriedade masculina é, sobre as mulheres com um vigor e uma força é, muito é, fortes Então, eu diria que nesse livro ele reconhece, ele observa e não apaga a observação, porque o machismo dominante, então, tenderia simplesmente a nem ver as mulheres, a colocá-las num canto. É, ele enxerga, vê, anota, comenta, insiste sobre o fato, mas a avaliação dele ainda é a avaliação do conjunto da vida dessa família operária, e a avaliação do conjunto da vida dessa família operária é uma família que não tem hora nenhuma para ficar com os filhos, nem pais, nem mães. Que as crianças, desde muito cedo, ficam ou sozinhas trancadas dentro de casa, ou vão trabalhar, ou ficam perambulando pelas ruas. E, inclusive, tem vários dados sobre acidentes de crianças, morte precoce, etc., queimaduras e outros acidentes com crianças. É bem, é bem, bem rico é, não, não tentar fazer com que o Engels fosse aos 24, o que ele vai se tornar aos 50. Mas o, o que é fundamental, e aí eu estou de acordo com o João, é que ele não se torna outra pessoa é, aos 50. Ao contrário, é, as grandes questões que o movem é, aos 24 anos, como nesse livro, vão continuar movendo e vão sendo cada vez mais refinadas e se tornando é, mais é, significativas. Inclusive do ponto de vista da organização dos trabalhadores, é interessante porque a ênfase é praticamente toda masculina. Não tem uma ênfase maior no processo de organização das lutas femininas. E aí é, eu não saberia, eu não tenho os elementos das lutas das mulheres na Inglaterra nesse período, mas e, é, quando ele chega no período da organização dos trabalhadores é essa organização é uma organização geral dos trabalhadores, portanto, já não há distinção entre organização específica de mulheres e organizações eh, masculinas. Essa, essa preocupação precoce eh, do Engels, e eu digo que é precoce porque poucos eh, observaram com tanta com uma lupa tão grande as condições de vida das mulheres, o adoecimento das mulheres, as dificuldades das mulheres é, nesse processo, é ainda um passo é, no caminho que ele está fazendo em direção à crítica da, do machismo na sociedade capitalista, que vai ser talvez uma das críticas mais agudas e mais fortes. É. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão da saúde, é, só para repisar um pouquinho essa, 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 esse cuidado dele mas eu queria deslocar da saúde para a questão ambiental, para a questão da ecologia, porque uma, uma das observações dele é sobre as deformações físicas sobre as doenças do trabalho sobre as formas específicas de adoecimento, de cada tipo de trabalho, na mina na cerâmica, no vidro é, na renda, é, sei lá, em, em cada uma das, é, das, do, das manufaturas, né? das, das fábricas, é, do tipo de fábrica que ele analisa, para além disso, ele está sempre atento para o ambiente, para o ar que se respira, para a água, para o esgoto, para o lixo. É, ele está sempre observando como uma parcela da população é considerada como lixo, posta para viver como lixo, e, portanto, é, se encontra na situação de um lixo social, que é, entretanto, quem produz toda a riqueza. Então, essa. Ele fala, inclusive, isso sobre o Tamisa, fala isso sobre as beiras de rios, sobre as valas fétidas. Sobre, o, sobre principalmente sobre a questão do ar, que é uma preocupação muito forte e, e muito clara no, 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 no conjunto desse, desse livro. O... E se a gente para para pensar, basta, não precisa ir muito longe. Né? O Rio Tietê, em São Paulo, é uma língua preta, é um rio morto e fedorento que atravessa a principal capital econômica é, do Brasil. É, a Fiocruz, a principal é, entidade pública de pesquisa de saúde no Brasil, é, fica do lado de, uma, de um complexo de favelas é, enorme e que é atravessado por canais e rios completamente apodrecidos, mas completamente apodrecidos. E no verão, quando faz 40 graus, a gente enxerga as crianças pulando naquela água, tomando um banho naquela água completamente podre do canal do Cunha ou do Rio Faria Timbó, que estão ali em volta é, da Fiocruz. Eu estou pegando exemplos, que são exemplos mais fáceis e mais visíveis mas eh, as nossas grandes cidades estão atravessadas eh, no Brasil hoje dessas condições sanitárias ou da ausência de condições sanitárias humanas para uma parcela expressiva da sua população, não é a maioria da população, mas é uma população expressiva, em torno de 40% da população, que não tem acesso... É, assaneamento básico, que já deu até tema de filme, não tem acesso a água potável em boas condições e é, é, vive em casebres empilhados de maneira muito parecida às que o Engels descreve no século XIX. Agora, um ponto que eu acho um ponto fortíssimo desse livro, que a gente ainda não tocou, é a... A fineza pela qual o Engels apresenta as contradições, que é bem interessante, porque esse é um tema central no marxismo, a grande questão é, tanto da revolução quanto do enfrentamento do capitalismo, como da compreensão do funcionamento da sociedade capitalista, é exatamente entender as contradições, e isso em parte tem a ver com as leituras do Hegel, que eles fizeram também, como essas contradições não são apenas contradições ideais, são contradições concretas, são contradições que estão colocadas na vida corriqueira, no dia a dia das pessoas, e expressam não a sua própria sensibilidade ou sensação frente a essas contradições, mas expressam o mundo real no qual essas... Pessoas, nós, no caso hoje, vivemos. Então, portanto, é muito interessante que, que mesmo a questão das mulheres e da contraposição, né, ou contraposição não, mas da substituição do trabalho masculino pelo trabalho é, feminino a partir é, da, da implantação das máquinas, seja apresentado pelo Engels, é, mostrando Exatamente de maneira sutilmente contraditória como a expansão da socialização daquele processo degrada uma forma de vida que já estava colocada e quase que solicita uma nova forma. Ele não chega a oferecer essa nova forma. Ele, no caso da contradição homens e mulheres, ele mostra a digamos a contradição e a degradação. E a, 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 essa, essa, a emergência de coisas possíveis adiante Aparece quase que lateralmente Aparece ainda muito sutilmente Como o homem que fica em casa Costurando as meias da sua mulher Porque o, o, um amigo chega e diz Mas que horror, você está fazendo o um trabalho de mulher? E ele diz, pois é é muito ruim mesmo fazer esse trabalho, mas ela está ralando muito e muito duro lá, e eu sei o quanto ela está ralando. Ou é, dos companheiros e companheiras que vão tentar salvar os seus é, companheiros de dentro das workhouses, que passam dormindo do lado de fora, aguardando para ver conseguir tirá-los dentro dessas workhouses, que eram as casas de trabalho, que são dramaticamente pioradas a partir de 1833, quando os liberais simplesmente retiram todo o aspecto assistencial que a, a lei, as leis dos pobres até então estavam revestidas e convertem essas casas de trabalho, workhouses, em verdadeiras prisões dos trabalhadores sem, é, sem trabalho. Onde eles têm trabalho subordinado direto ao capital. E essas casas de trabalho vão obrigá-los a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Seja vendendo a força de trabalho para empresas, seja obrigando-os a trabalhar para não perderem o hábito do trabalho em... É, atividades completamente inúteis, mas totalmente exaustivas, e, além dos castigos físicos, é, impedimento de que falassem com o lado de fora, com alguém, que recebessem correspondência, etc. Em suma, é, a educação proposta para o trabalhador é a da subordinação absoluta dessa massa enorme de trabalhadores a qualquer forma de, de trabalho, sem limites de jornada e sem limites de condições de vida, é, o que leva a, inclusive, a mortalidade muito precoce é, entre os trabalhadores na Inglaterra. Mas eu estava falando das contradições, e essas contradições são contradições que, que o Engels vai representando de uma maneira muito interessante e que obriga o leitor a avançar, a construir categorias. E essa é uma maneira muito rica. Existem muitas maneiras de escrever sobre o mesmo tema, mas a maneira como ele fez é uma maneira muito interessante, porque ele apresenta primeiro, por exemplo, da, da contradição para a organização operária. Ele apresenta primeiro condições de vida tão duras, tão dramáticas, sem roupa, sem comida, sem esgoto, sem descanso, trabalhando o tempo inteiro, no domingo o que sobra é dormir para poder aguentar chegar na segunda-feira. Então, é, Quando ele apresenta essa violência do trabalho e do ambiente urbano, porque a violência não se limita ao ambiente de trabalho, não se limita aos trabalhadores que estão na fábrica, mas incide também sobre aqueles que estão desempregados, que estão na reserva, é, disponíveis para o trabalho. Então, quando ele apresenta esse quadro, é, o que, que se pode esperar de pessoas que vivem nessas condições? Desesperança, raiva, descrença, é, impotência, incapacidade, etc. E esse é, digamos, o diagnóstico oferecido pelas fontes que o Engels trabalha. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente dali, daquele ambiente onde é, a cooperação precisa enfrentar a concorrência que os devasta, que se é, abre a possibilidade do enfrentamento dessa questão social, a questão social que o, o Engels aponta, e eu acho que José Paulo Neto e todos é, os cursos de serviço social no Brasil trabalham diretamente sobre a emergência da questão social, e essa obra do Engels é crucial para apresentar essa emergência, ela, de fato, vai devastar as pessoas. Porém, nesta devastação, há uma humanidade que se recompõe e se recupera como humanidade para além da desumanidade imposta pelas classes dominantes. E isso é extraordinário, assim, essa, essa capacidade de mostrar esse, digamos, essa contradição que habita a própria classe trabalhadora. Não é uma contradição externa. A miséria, o sofrimento, é, o adoecimento, a desqualificação, o pauperismo trazem efeitos sobre as pessoas, trazem efeitos deletérios e degradantes, sim. Mas a capacidade humana, social, dessa classe de se perceber como produtora da existência e se... Colocar contra a desumanidade que significa é, o capitalismo é alguma coisa de impactante. E ele vai sublinhar a qualidade da solidariedade, da solidariedade com os estrangeiros, da solidariedade com as mulheres, da solidariedade é, com outros trabalhadores, da solidariedade com os irlandeses, apesar da enorme concorrência. Então, portanto, é, a outra... Outro ponto que é muito interessante, essa, a fineza da, da apresentação das contradições no Engels e o frescor, porque isso é muito importante, esse vício é que esse livro tem, é a apresentação dos tipos nacionais dele, que o João estava é, comentando, né, a questão da, da, da colonização interna. Ele não usa essa expressão, de colonização interna, mas o que ele está, é, ele retoma os, as características, os tipos é, nacionais, é, o tipo mais obediente às leis dos ingleses, mais fleumático dos, dos ingleses, é diferente do tipo mais espontâneo, meio arrogante, meio afetivo do irlandês, diferente do tipo mais político é, do francês, ele retoma essas, essas características nacionais, em parte o Carlyle faz isso, e naquele momento ele acreditava que o Carlyle tinha chegado na questão nacional, é, tinha chegado na questão das classes sociais e da necessidade da reorganização do trabalho, quando o que vai acontecer logo depois é que o Carlyle vai demonstrar o seu reacionarismo mais aberto é, nas, nas publicações seguintes. O Engels ainda dá um crédito ao Carlyle, mesmo sabendo que ele era é, conservador, ainda dá um crédito importante quando escreve esse livro, crédito que vai retirar quando ele vai fazer o prefácio da publicação inglesa e vai fazer uma crítica bem dura ao Carlyle. Mas ele apresenta esses tipos nacionais com muita vivacidade, com muita, é, com muita expressão. E, seguramente, no início do século XIX, essa caracterização, uma caracterização, esse tipo nacional, é uma caracterização banal, corriqueira, assim, que não é nem banal, mas já está colocada nos livros que estão trabalhando sobre o que é a Inglaterra, o que é, é o período da construção das histórias nacionais, é exatamente esse mesmo período, a virada do 18 para o 19 portanto, da construção de uma espécie de tipo nacional é, que deveria ser é, um tipo ao mesmo tempo idealizado é, e a ser construído, etc. Então, ele está ele dentro do tempo dele. E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar como, primeiro, as caracterizações dos tipos nacionais abrangem muitos, muitas características. E, portanto, as características não são homogêneas, não são lineares. E, dois, essas características nacionais estão cortadas, cindidas pela existência de classes sociais, o que faz com que é, uns possam aprender com os outros formas de ser muito mais ricas do que as formas nas quais eles estariam encapsulados, bloqueados nos seus é, tipos nacionais. E eu acho que essa, essa maneira pela qual o Engels com 24 anos, e ainda elaborando a crítica da economia política, que é o que eles estão fazendo, ele e o Marx, é, na sequência, ainda elaborando essa crítica da economia política, já é capaz de apanhar com muita, com muita sensibilidade e sem escorregar nas formas crispadas, cristalizadas, nas quais é, boa parte da literatura fazia naquela época, segue fazendo ao longo de todo o século XIX, principalmente é, literatura sociológica e histórica, as histórias dos, das nações do século XIX e depois no começo do século XX. Muitas histórias do povo é, que eram histórias de características subjetivas, completamente esquecendo a organização social. Mas eu queria trazer mais um ponto, um ponto polêmico, que é o ponto da, do pauperismo. O, o Lenin está insistindo sobre o tema do pauperismo. Ele está mostrando é, como a expansão da riqueza no século XIX na Inglaterra é simultaneamente a promotora da expansão da miséria e do pauperismo. Acho que essa contradição fundamental. É, para o trabalho subsequente dele e do Marx. A, a, a miséria não se reproduz da miséria, ela é produzida pela expansão das relações sociais capitalistas, da subordinação dos trabalhadores ao capital e, portanto, o enfrentamento dessa miséria não pode se limitar nem mesmo à melhoria de salários, nem mesmo à superação da concorrência entre os trabalhadores num sindicato que fosse capaz é, de, de fato, afrontar é, o, o patronato em grande escala. É preciso enfrentar a própria organização da vida social, ancorada na propriedade, ancorada no domínio do capital, sobre o conjunto da existência. E isso é impressionante. A gente tem a impressão de que o próprio Engels vai, vai amadurecendo conforme escreve o livro, vai crescendo no processo de redação do livro, é, porque quando ele chega no final, ele vai mostrar as contradições, vai mostrar o, o, a, o crescimento do, do associativismo operário inglês, vai mostrar as lutas poderosas, greve de cinco meses de mineiros na Inglaterra, greves que eles ficam sem salários, sustentados pelo fundo de greve, o fundo de greve não chega mais para sustentar depois de tanto tempo, é, e quando a miséria chega e a fome chega, é muito difícil manter uma greve, e ele vai ter muita clareza é, nesse, nesse aspecto. Então ele vai mostrando como, essa, como essas lutas são as escola da classe trabalhadora na Inglaterra. São a forma pela qual a classe trabalhadora se educa contra o capital. E são escola não apenas no processo sindical, são escola também no sentido da literatura, dos clubes de leitura, dos livros que eles leem, do que eles debatem entre eles, do, da coparticipação dentro do cartismo, porque crescentemente esse movimento operário, associativo operário sindical, se aproxima do cartismo, se aproxima de formas políticas, embora ainda tenha divisões importantes e o Engels vai apresentar essas divisões entre um grupo mais utópico, uma, é, mais, mais socialista e um grupo mais adequado, mais liberal, etc. Então é uma... É, são, são questões que estão... O que eu diria? O Engels trata as contradições e, de vez em quando, é bom a gente ler um livro dessa fase jovem, tanto do Marx quanto do Engels, quanto de outros autores, porque é uma espécie de obrigar a gente a enxergar e a decifrar o real que a gente enxerga, que a gente toca. E a gente vai usar as categorias para analisá-lo para conseguir compreender as relações desse real, mas sem tocar nele, sem ir lá ver, a impressão que a gente tem muitas vezes é que a teoria já resolveu o problema. Mas ela não resolve, ela é, ela é o caminho, ela é a chave para que a gente enfrente o real é, e explique esse real em cada, é, em cada momento. Então, eu, eu, acho, assim, eu acho que esse livro é um livro que tem de ser lido é, e eu estava. Eu estou falando aqui há um tempão, é, me lembrei de outro livro que é muito interessante também, em inglês, do Jonathan Swift, é, que se chama Modesta Proposta, é, que é muito interessante porque é um livro escrito em 1729 e ele. Ele já apontava a miséria da classe trabalhadora, mas de maneira satírica. Portanto, ele não está preocupado com as contradições, ele não está preocupado em explicar o processo, ele não está preocupado em é, entender o que está acontecendo. Mas o século XVIII, inglês, foi também um século muito duro para as classes trabalhadoras na Inglaterra. Não foi o um século fácil. E o livro do Swift, que é uma sátira, ele diz que tem tanto trabalho... Ele não é um maltusiano, ele está fazendo a crítica do maltusianismo. E ele está dizendo, satiricamente, que a maneira pela qual os pobres podem resolver o seu problema de fome é vender os filhos. Vender os filhos para que eles sejam comidos, para que virem salsicha. Então, é um negócio muito impressionante, vale a pena ver, é um clássico, é um texto clássico. É uma sátira, chega a ser dolorosa, a leitura não é fácil... É, e são textos diferentes é, expressando o mesmo problema. O crescimento da riqueza capitalista ocorre produzindo miséria. E produzindo miséria e tentando justificar a produção dessa miséria. E, e a gente está continuando a ver. Nós estamos hoje com a reforma da Previdência, é, a primeira etapa é, o relatório da comissão foi aprovado hoje no Brasil, nós estamos assistindo uma situação que é uma situação impressionante de redução das massas trabalhadoras no Brasil a uma condição de ausência absoluta de qualquer amparo social e possivelmente com o um aumento brutal da violência com o governo que tem uma característica protofascista, um aumento brutal da violência sobre essas mesmas massas trabalhadoras, culpando-as por não conseguirem relações é, contratuais estáveis, ao mesmo tempo em que desmontam todas as formas de relação contratual estável e de garantia de sobrevida é, para além do trabalho imediato desses trabalhadores. Nós estamos assistindo o aumento da jornada de trabalho, a gente já, já tem uma uberização é, extensa da vida social, não apenas no transporte, mas na entrega, nas terceirizações, quaterizações quater, é, de trabalhadores, é, de uma massa enorme de trabalhadores sem contrato, sem direitos, que é colocado como condição necessária para entre todas as aspas, o desenvolvimento do país. Ora, o desenvolvimento do país, portanto, significa, isso está explícito, significa a miséria do seu povo. É isso que o Engels está mostrando na Inglaterra milionária, primeira potência mundial, no, no início é, do século 19. Uau! Ele vai pegar... <risos> Vai falar, quer falar mais, para falar, Virgínia. Ah, eu, eu gosto de ficar batendo papo. <risos> é. Quando pega essas falas muito compridas, fica, pode ficar meio cansativo, né? Acho melhor ir batendo papo.
1: Sim, mas eu acho que, é, enfim, a gente conseguiu esmiuçar bastante coisa, a gente tem bastante tempo já de programa. É, Vai ficar para outra oportunidade para a gente bater muito mais papo. Eu acho que esse tema, como é apresentação de livro, né, a gente fica muito preocupado de ser mais descritivo, apontar uma série de coisas, e aí fica um pouco mais assim mesmo, mas a gente, é, esse é o primeiro de muitos, hein, Virginia, você vai participar aqui com a gente. Ah, né? é, é...
3: Mas vamos bater <risos> mais papo aqui, é divertido. <risos>
1: é, então vamos encaminhar para as conclusões, mas antes, é, fica aqui os
0: recadinhos do Comissariado da Propaganda. Estamos aqui diretamente do comissariado de comunicação e propaganda deste podcast nada menos que show, para dizer para você que nós temos vários cuponzinhos aí de desconto e nós vamos começar com o cupom de desconto que é o cupom principal nesse momento, que é o Show em caps lock, caixa alta no caso, que é válido do dia 29 do 7 até o dia 1 do 9 desse ano, dando 20% de desconto em todos os livros que a gente vai relacionar nesse exato momento, que é A Classe Trabalhadora, A Educação para o Lei do Capital, A Ideologia Alemã, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, A Sagrada Família, A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, o Antiduring, As Armas da Crítica, Curso Livre Marx e Engels, As Lutas de Classes na Alemanha, manifesto comunista, manifesto comunista e As Teses de Abril, Marx pelos Marxistas, O Caracol e Sua Concha, O Continente do Labor, O Privilégio da Servidão, o Socialismo Jurídico, O Sentido do Trabalho, Para Além do Capital, Riqueza da Miséria do Trabalho no Brasil, volume 1, 2 e 3 e sobre a questão da moradia e trabalho e dialética. Então esse aí é o cupomzinho aí que é desse episódio. Além disso, aproveita o momento que hoje é dia 30 do 7 até o dia 1 de agosto, né? daqui a dois diasinhas mais ou menos, você ainda pode usar o cupom EconoShow que dá 30% de desconto em vários outros livros da Boitempo aí que estão relacionados né, na nossa postagem no feed desse podcast e na nossa postagem em Além disso, nós temos os cupons de sempre, né? que é a galera da Autonomia Literária, aí, que está nos dando 20% de desconto em todos os livros deles, né? 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 20% de desconto nos livros da Nova Cultura, 15% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos os cupons que estão relacionados a esses, é, a esses parceiros nossos aí, estão na postagem também, em na postagem desse episódio, que é o episódio número 50, e no seu feedzinho aí do podcast. Então você pode olhar ele, copiar o cuponzinho e usar lá, tá bom? Espero que vocês aproveitem aí e façam suas compras na medida do possível, óbvio, né, analisando a sua condição socioeconômica do momento, é, e que é, vocês estudem bastante e usem umas peitas da hora, como diria o João. Então é isso, um abraço aí e bom fim de podcast pra todo mundo. Tchau, tchau! Esse é o nosso
1: momento de merchan, de falar de um monte de cupom de desconto de livraria, tá? É... <risos> então, é, vamos lá para as nossas
2: considerações finais. João Carvalho? Então, cara, é, sendo bastante sucinto, né? Uma, uma coisa que, que, que a Virginia falou e que eu acho que a gente tem que, que bater em cima, que é muito importante da gente lembrar, né, é que toda a tragédia social, todos os crimes que eram cometidos nessas workhouses e que o Engels fala tão bem, elas foram uma iniciativa do liberalismo, né, uma das pessoas que mais defendiam as workhouses era o nosso querido John Locke, né. E, e isso é muito importante para a gente fazer e continuar a fazer uma denúncia que vem até razão, hoje.
3: João, porque A piora dessas workhouses, das instituições dos pobres na Inglaterra, é uma reforma liberal. Sim.
2: Né, e assim, isso vem sendo denunciado né, por nós comunistas há muito tempo, né, mas a gente já tem no Engels essa denúncia, que é uma denúncia muito importante, né, e, e que mesmo os relatórios que eram escritos. Né, para subsidiar essa lei, por mais que eles falavam de toda a penúria, de todas as mortes, de toda a degradação humana, de toda a, bestia, a bestificação da, 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 da inumanidade que era cometida contra essas pessoas, que quantos e quantos deles não preferiam a morte por inanição no meio da rua, né, a gente ainda assim muitas vezes se esquece né, que isso foi feito pelos liberais, né? da mesma forma que hoje, assim como sempre, né, a cadela do fascismo continua no cio e o liberal é sempre o primeiro a impregná-la né? lembrando assim, só de uma passagem do livro, né, o Engels cita um jornal, uma senhora da sociedade, ela reclama do espetáculo terrível que são essas pessoas que decidem morrer de fome, em vez de morrer de fome no seu bairro proletário vai para uma praça num bairro burguês para morrer de fome não é para isso que eles pagam imposto para ver essas pessoas morrendo de fome né e quando a gente vê certas declarações aí hoje em dia na mídia e principalmente de certos deputados e deputadas do PSL a gente vê como que isso tá próximo por falar na proximidade disso nós estamos vivendo hoje num país com 70 milhões de desempregados subempregados desalentados pessoas nas piores situações, desde o desemprego completo, à informalidade restrita, e a gente vê gente do governo propondo liberar trabalho infantil. Né? Então, assim, é, 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 é puxar a cordinha do busão e perguntar para o cobrador a que ponto chegamos. Né? E esse livro ele é uma denúncia pugente disso. Né, e uma denúncia que é feita com um caráter literário único que a Virginia falou né, desse viço do livro o, o livro, literariamente falando, ele é uma delícia de ler ele é um livro que deve ser lido, ele é um livro que deve ser lido nas escolas quando eu vi essa... É, eu falei antes que várias pessoas vão falando pô, eu li esse livro na escola, eu li esse livro na escola esse livro deveria ser lido nas escolas esse é um livro extremamente importante para a educação não só de nós militares, mas de toda e qualquer pessoa. Para saber que isso não aconteceu só na Inglaterra, que isso continua acontecendo hoje. E que muitas vezes acontece no nosso capitalismo dependente de forma ainda pior e mais vil. E muitas vezes também
3: ainda mais escondida. E sobretudo com mais gente. Sim. Se você imaginar os contingentes migratórios que foram para a Europa e as condições em que foram, nós assistimos essa semana a capitã de um navio que aportou é, na Itália, se presa, porque estava levando eu acho que quase 100 pessoas que não tinha mais água no navio.
2: Com o detalhe que os populares ao recebê-la no porto gritavam que ela deveria ser estuprada por aqueles que ela salvou. Né? Qualquer semelhança com... É, declarações do Executivo Brasileiro, não é mera coincidência.
3: E ainda bem que ela recebeu também apoio de uma parcela expressiva da população italiana.
2: Sim, né, tem que ser mencionado também. Então, assim, é, eu acho que é muito importante a gente lembrar dessa tecla aqui, para lembrar né, que sempre nesses momentos também, a gente tem que ficar muito atento com o lobo na pele do cordeiro, e com essas soluções que, na verdade, não são soluções, são soluções finais. Né, que a gente vem acontecendo aqui continuamente. Um segundo ponto que eu queria falar no meu fechamento, e aí assim, sou eu chorando para boi tempo, lembrando que ano que vem, fazem 200 anos da morte do Engels, que a gente super poderia ter uma edição comemorativa desse livro que trouxesse também alguns outros textos, né? porque assim, a, a, a abertura do Apolo é uma coisa fenomenal, esse livro, a tradução dele é uma obra de arte. Agora, eu adoraria ver traduzido para o português novamente, bem cotejado, e para que várias pessoas pudessem ler numa edição comemorativa, não só o livro, mas também com alguns apêndices. Então, assim, eu acho que se a gente trouxesse a baila numa grande edição, o um né, que é o esboço para uma crítica da economia política, né, o, o a as duas cartas, as duas partes da escrita do Engels sobre o Carlyle, sobre o Preston Present, né? os textos que ele escreve sobre a Inglaterra, as condições da Inglaterra, e muitas vezes também os textos que ele escreve sobre as condições no continente onde ele compara, que estão na New Moral World e na Northern Star, ia ser muito interessante e cotejar isso com o glosas críticas do, do Marx, que é um texto fundamental para a gente entender também como que se dá essa influência dos escritos hegelianos e como que isso evolui no conceito de revolução, no conceito de Estado do próprio Marx. Então, assim, eu, eu acho que tá, seria um, um excelente motivo para a gente fazer uma edição comemorativa, né, o, o trabalho de edição crítica, de cotejamento do, do Zé Poloneta é uma coisa fora do sério, e eu acho que também merecia que isso fosse feito com os outros textos, lembrando que o próprio Esboços tem uma tradução dele, né, então assim, que já foi lançado em artigo, é uma coisa fácil de conseguir, e vários outros desses artigos também já estão traduzidos, precisavam só de ter uma revisão e um cotejamento, então fica aqui minha dica barra pedido para a Ivana e para o Menino Kim, né, da Boitempo, para fazer uma mega edição comemorativa do, do livro do Engels e também, por que não, de várias, né, todas as obras do Engels que estão no catálogo da Boitempo, ano que vem, que se comemoram os 200 anos.
1: Virginia, é, esse momento é o momento que você pode, né, das considerações, você pode fazer jabá e, enfim, ah, ficar à vontade com isso aí. Eu não
3: pretendo fazer jabá, pode ficar tranquila. Eu primeiro queria agradecer a você Acho que gosto muito da ideia do João De fazer publicações sobre o Engels Eu tive a sorte de ter sido orientada no meu doutorado Por um pesquisador francês, o Georges Labicard Que coordenou uma obra coletiva sobre Engels Como cientista e revolucionário Que tem uma série de artigos muito interessantes e muito ricos e acho que eh, essa, essa iniciativa é uma iniciativa de vocês, é uma iniciativa importante, porque a gente vai conversando sobre os livros e, de alguma maneira, eles vão revivendo na hora que a gente conversa sobre eles, não é isso? Sobretudo porque as lutas estão aí e a escala da devastação capitalista hoje é infinitamente maior do que a escala no período em que o Engels apresenta. A escala da miséria produzida também é infinitamente maior e, sobretudo, a escala da desigualdade é apavorante no período contemporâneo. Estamos diante de situações muito terríveis é, ambientais, sociais, é, questões de fascismo no cenário internacional, questões de tensões interimperialistas. Em suma, precisamos pensar e pensar muito porque a ação é sempre ação e pensamento, pensamento e ação.
1: É, eu, eu, eu não tenho dúvida se eu ouvi isso, mas eu entendi você falar Taylor Swift em vez de Jonathan, 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 Jonathan. É Jonathan tá. tá? Que eu falei, ué, Taylor Swift é a moça, é a moça cantora, compositora
2: norte-americana. <risos> 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 não, ela com certeza falou de Jonathan Swift, cara. A
1: minha cabeça me trollou agora, eu fiquei muito bugado. Eu fui, eu fui no Google pesquisar. Eu falei, cara, é isso mesmo? Será que
2: ela falou? Não, ela falou, ela falou de Swift. Nossa, <risos>
1: caraca, eu tô muito doido. É o sono. É... Então. É, eu né, gostaria de agradecer, em nome do Revolu Show, assim, demais, mesmo muito, 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 pela sua disponibilidade, Virginia. E, para quem não sabe, a Virginia está aí com o Chikungunya há tem um tempo, está se recuperando, e ela topou estar tá aqui com a gente, né, batendo esse papo e se dispondo. A, a Virginia é, é uma intelectual orgânica da nossa classe, Assim, quem não conhece, eu já disse lá no começo, Busque, né? É, e ela é o sentido né, mais esplêndido que a gente poderia chamar de uma camarada, né? E, Oba. É, claro.
3: Isso e, e... é ser humana, né?
1: Exatamente.
3: É, é, a característica de ser gente. De gente que está na vida, está na luta, está no afeto, está no estudo, está em todos os níveis, está na organização e está enfrentando os tempos difíceis que vivemos. Nós três, né?
1: <risos> e, e, assim, eu gostaria de deixar aqui uma provocação pessoal. A a Virginia ela é uma pesquisadora de um tema que eu considero fundamental, principalmente nessa conjuntura, que é da dominação burguesa. Né? Os estudos que a Virginia vem, vem fazendo aí sobre né, essa ofensiva burguesa nessa conjuntura é, são fenomenais, tem várias entrevistas, vários papos e fora as produções mesmo teóricas. Né? Então, é, é, fica essa recomendação, o agradecimento, o carinho né, por essa oportunidade. E para os ouvintes eu queria dizer, tenha ódio, mas beba água. Né? É, a gente não, não pode se satisfazer com migalhas que nos jogam a todo tempo. Né? E tem uma passagem que eu como dirigente sindical e talvez então, nesse ano conjuntural que a gente está na nossa categoria, na nossa luta aqui na cidade de Belo Horizonte, é, o Engels ele faz uma colocação sobre a questão das greves, né, que ele fala das contradições desse processo, as dificuldades, né? e ele fala, é, é pois de se perguntar, por que os operários entram em greve, dada a evidência ineficácia de sua ação? Simplesmente porque devem protestar contra a redução do salário, e mesmo contra a necessidade de uma tal redução. Devem expressar claramente que, como homens, não podem adaptar-se às circunstâncias, mas, ao contrário, as circunstâncias devem adap adaptar-se a eles. Os homens, porque sua omissão equivaleria à aceitação dessas condições de vida, ao reconhecimento do direito de que a burguesia explorá-los durante os períodos de prosperidade e deixá-los morrer de fome nos períodos desfavoráveis. E é, com essa linda citação do Engels, é, a importância que ele né, coloca da importância dos trabalhadores é, terem a sua independência organizativa, de se autofinanciar as lutas. Né, politicamente ser independente. Então, é, você que está ouvindo esse momento conjuntural de avanço da burguesia, sem ilusões com o campo né, que, que vai falar que tem que fazer é, frente ampla e não sei o quê e tal, que né, não, não vai ser esse o caminho que a gente tem que trilhar né, como classe para conseguir superar esse estado de coisas que está no colocado, a gente precisa avançar muito, né? E aí, para concluir, de fato, relembrando lá internacional, sejamos nós que conquistemos a Terra-mãe livre e comum. É isso. Vamos dar tchau aos ouvintes. Tchauzinho.
3: Tchau, tchau! tchau. Half
2: -death.